0: Abra comigo no, no livro de 1 Reis, 1 Reis, capítulo 18, do versículo 19 em diante. 1 Reis, capítulo 18, do versículo 19 em diante. Quem achou, fala amém. Glória a Deus. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem a mesa de Jezabel. Acabe convocou, então, todo o Israel e reuniu os profetas do Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse, «Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-nos, mas se é Baal, é Deus, siga no E o povo, porém, nada respondeu. Disse, então, Elias, «Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor». Mas, Baal tem 450 profetas. Tragam dois novilhos, escolha eles um, corte-nos em pedaço e os ponha sobre a lenha. Mas não acende o fogo. Eu prepararei o novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo... Então o povo, todo o povo disse, o que você disse é bom, repete comigo assim ó, o que você disse é bom, curva sua cabeça, Pai em nome de Jesus, Espírito Santo te louvamos ó Pai por essa noite, ó Pai na tua presença, ó Pai eu creio que tu estás aqui Senhor, o Senhor preparou um ambiente, o Senhor preparou esse momento Senhor e eu oro agora Pai em nome de Jesus te pedindo, tenha toda a autoridade deste culto. Pai, em nome de Jesus, eu já repreendo toda a voz contrária. Tudo aquilo que vem, Senhora Pai, para em nome de Jesus endurecer os corações, está repreendido agora, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Oh, Pai, nos dê espírito de revelação, abra o nosso entendimento, Senhor. Pai, nessa noite, que possamos compreender, Senhor, a Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para manifestar sobre as nossas vidas. Eu declaro, oh, Pai, em nome de Jesus, a partir de agora, Senhor, Pai, que o Senhor tenha o pleno acesso para operar, para agir sobre o nosso meio, em vez dos teus anjos aqui, Senhor, Pai, vai quebrando toda a fortaleza na mente, ó oh, Deus, em nome de Jesus, todo o sofisma, toda a cegueira espiritual caia por terra. Na essa noite em nome de Jesus Cristo, tenha liberdade, Espírito Santo, para falar sobre o nosso meio, em nome de Jesus, amém? Queridos, eu estava, semana passada, eu passei em um, um congresso lá em Ponta Grossa, no Paraná, eu estava até brincando de manhã que o pessoal foi me zoando, né? Que a minha mala era muito grande, a gente foi para passar uma semana. E havia um cobertor lá dentro, escondido, que era a minha arma secreta. E na hora que a gente chegou lá, né, pegou um grau de frio. E ali eles pararam de usar, porque eles foram com a mantinha bem fininha e eu lá com o meu cobertorzão lá. E isso me salvou ali, mas eu peguei uma gripe muito forte. Foram uns dias ali muito atribulados é, para mim, né? É, por conta do remédio e tendo que ser ministrado, ouvir palavra ali. Mas foi algo muito bom para a minha vida e eu falo que eu nunca recebi tanto na minha vida do jeito que eu recebi nesses dias algo tremendo que Deus fez ali, revelações, homens de Deus estavam presentes ali, o Hernando Santos, Luciano Subirá, Eibe Uber, mais alguns outros apóstolos que estavam ministrando para nós ali, foi algo tremendo, uma revelação assim poderosa que foi entregue a nós e eu queria poder compartilhar com vocês. Amém? Então aqui a Bíblia começa a falar que é um tempo onde há é um tempo de escassez um povo aqui que está sofrendo também por conta de fome, por conta de seco, os animais estão morrendo. Fazia dois anos e meio que não chovia sobre esse lugar. Então havia um tempo de opressão sobre este lugar, porque quem estava reinando ali era Jezabel e a deusa que era adorada ali era Astarod. Então, Astarod, você vai entender aqui todo o contexto, que ela, ela estava sobre aquele lugar, manipulando sobre aquele lugar, e o que mais me chama a atenção aqui é que a Bíblia fala assim: que haviam 400 profetas de Azera que sentavam-se à mesa com ela. Eu não sei se você consegue imaginar isso, né? Ou quantas pessoas tem dentro desse salão, mas você já parou para entender sobre, um pouco sobre isso uma mulher que senta e, de repente, 400 profetas, 400 feiticeiras... que, se você estudar sobre, sobre os costumes aqui... você vai ver que são mulheres que, que mexem com o encantamento... são mulheres que participam de sacrifícios aqui, sacrifícios de criança... então, algo muito maligno está acontecendo aqui... mais ou menos parecido que a gente enfrentou alguns anos atrás... quando algumas pessoas tomaram o poder do nosso país... e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai testificar o teu coração... Há um tempo que a gente passou de seca sobre o Brasil, algo bem amarrado, bem opresso, porque quem estava governando, depois a gente acabou descobrindo, né? isso veio à tona, foi revelado, que havia um espírito de corrupção muito forte atuando sobre o nosso país. Então, aqui não é diferente. Algo está acontecendo aqui, algo está sendo manifestado aqui sobre este lugar, e a Bíblia fala assim que Deus separa um homem para que esse homem possa se levantar aqui em favor do seu povo. Então, olha que interessante, se você começar a analisar um pouco sobre o contexto de toda a história aqui, você vai entender que Acabe era um homem que conhecia a palavra de Deus, ele conhecia os mandamentos de Deus e ele se perdeu. Ele começou, ele se desviou dos mandamentos do Senhor, uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, uma pessoa que conhecia os mandamentos de Deus. E por conta das alianças erradas que ele fez. E olha só, você precisa entender que as alianças erradas que você fizer pode destruir toda a sua vida. Fala para a pessoa do teu lado assim, ó. as alianças erradas que você fizer podem destruir toda a sua vida. O varão não para aí não, hein? Deixa-se fluir. <risos> Amém, queridos? E olha só que interessante. A mulher, A pessoa mais próxima do rei aqui é a sua própria esposa. Parou para analisar isso? É a própria pessoa de dentro da casa dele. É a metade da carne dele. A aliança que é feita aqui é a aliança com uma mulher bem próxima dele. E essa aliança é uma aliança que traz maldição para dentro de Israel. Então, olha, se você escolher as alianças erradas para a sua vida, você pode corromper todo o teu chamado, você pode corromper todo o propósito de Deus sobre a sua vida. Se você começar a estudar alguns exemplos sobre isso, você vai ver sobre Salomão, um homem que Deus tanto enriqueceu em sabedoria, quanto em riqueza, então um homem muito próspero aqui, e um homem também que era muito sábio, mas olha só como é que esse espírito de Astarote de Jezabel, um espírito de manipulação, ele age muito forte nessa questão, porque a Bíblia fala assim, que as mulheres que ele começou a tomar para si, corromperam o seu coração, e foi as próprias mulheres que eram estrangeiras que ele tomou para si, que faz amanhã, lá no futuro, ele está procurando os adivinhos e até os feiticeiros para poder tomar conselho. Então, olha só comigo, isso é muito forte. E minha oração dessa noite é que o Espírito Santo ele possa abrir os teus olhos espirituais para que você possa entender o que o Senhor está ministrando sobre você. Você precisa vigiar a respeito disso. A Bíblia nos ensina também sobre Balaão. Um profeta de Deus, onde Balaque ele manda alguns dos seus homens ali, né, levar dinheiro, riqueza para ele ali, para poder orar e amaldiçoar o povo de Deus. E o interessante aqui é que Balaque, querido, era um homem que conheceu os mandamentos de Deus. Por ele conhecer os mandamentos de Deus, quando a proposta chegou até ele, a primeira coisa que ele tinha que ter feito. Era rejeitar aquilo que estava chegando sobre ele, porque esse espírito de manipulação, ele vem corromper o seu coração. Olha só, a Bíblia nos ensina, que a Palavra de Deus nos ensina assim, se você abençoar a Israel, né? Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então a própria Bíblia nos ensina que é um princípio que você não deve quebrar. Se você quebra esse princípio, automaticamente você é amaldiçoado. Mas olha só, a resposta de Balaão é o seguinte, eu vou consultar a Deus. Mas espera aí, que Deus que é esse que muda aquilo que ele, que ele fala? Né? A Bíblia fala assim que ele não é um, o é um homem para que minta, nem o filho do homem para que, se, para que se arrependa. Ele não está se arrependendo dos teus mandamentos aqui. Mas olha só, Balaão aqui está sendo tentado pela corrupção que está vindo para se comprar. E a Bíblia ensina que... Que ele começa a ensinar a Balaque, né, a corromper o povo de Deus colocando pedra de tropeça ali dentro. E como é que ele ensina? Olha, novamente o espírito de manipulação. Ele não pode amaldiçoar, mas ele faz o que Ele ensina a colocar mulheres no meio do povo, mulheres estrangeiras, para que essas mulheres pudessem corromper o povo ali dentro. Então olha só, mais uma vez o espírito de manipulação agindo sobre esse lugar, a Bíblia nos ensina sobre isso, alianças erradas. E a Bíblia fala assim que ele não profetiza contra Israel, porque o Espírito de Deus vem e coloca a palavra sobre a boca dele é o próprio Espírito de Deus, coloca a palavra sobre a boca dele, na hora dele amaldiçoar, ele abençoa Israel, ele amaldiçoa o inimigo ele amaldiçoou a própria vida dele e depois você vai entender que ele é morto fido à espada, por quê? porque ele, ele se amaldiçoou mas olha só, se não é o Senhor colocar o seu Espírito sobre ele naquele momento e ele profetizar a favor de Israel por quê? porque o coração dele já estava corrompido, então você pode servir a Deus, você pode ser uma pessoa que vem na igreja você pode ser uma pessoa de oração, você pode ser uma pessoa que jejua todas as semanas, mas o espírito de manipulação pode estar manipulando o seu coração. E eu te provo na onde está isso. Se você estudar sobre os fariseus e os escribas, você vai ver que eles eram homens que jejuavam, eles eram homens que ofertavam, faziam caridade, eles eram homens que oravam... Porque a Bíblia fala assim que eles estavam orando, eles visitavam as casas das viúvas e a Bíblia nos ensina por que eles visitavam, porque o coração deles estavam corrompido então você pode ser um ótimo religioso e pode estar sobre um espírito de manipulação sobre a tua mente e sobre o seu coração e isso pode estar se corrompendo o espírito da serpente que estava sobre eles, é o que estava arrastando Jesus para a cruz, nós sabemos disso muito bem, que quando Jesus veio, ele veio com um propósito de morrer na cruz por nós, mas havia um espírito maligno ali, que queria tirar a vida de Jesus, então entenda que até dentro da igreja, esse espírito maligno ele pode agir, e é aí que você precisa compreender que esses espírito de manipulação ele age no nosso meio, outra coisa que eu entendo aqui, sem um altar restaurado o fogo de Deus não desce olha que interessante, se você começar a estudar sobre Braal, porque a oferta ali está sendo para Baal. A Bíblia fala assim: que ali os 450 profetas começam a clamar ali pela, pelo fogo de Baal sobre aquele lugar e o fogo não desce. E eles começam desde a manhã e eles começam a clamar ali e nada acontece. Chega no meio do dia, o próprio Elias olha para ele e pega e fala assim: Falou, o Deus de vocês deve, deve estar dormindo. Começa a clamar mais alto, começa a chamar mais alto. E eles começam a fazer isso, mas nada acontece. E a Bíblia fala assim que diante dos costumes deles, eles começam a se bater e se cortar. Se você entende um pouquinho sobre o mundo espiritual, você vai ver que o sangue ele abre o mundo espiritual. Por isso que Jesus morreu por nós na cruz e o sangue derramado de Jesus, ele nos leva até o ponto, o livre acesso, até o altar do Senhor, até o altar de Deus, o trono de Deus. Por isso que o sangue de Jesus foi derramado por nós. Mas não é assim dentro de pessoas que servem outros deuses ou servem entidades. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui dentro que já se converteram e para poder chamar as entidades dentro de um centro de Macumba, de Umbanda, eles tinham que derramar sangue para que aquelas entidades pudessem vir sobre aquele lugar. Então, o sangue, o sangue ele abre o mundo espiritual. E aqui eles estão fazendo o que Eles estão clamando, eles estão exigindo algo, estão derramando sangue para que aquela entidade pudesse vir e derramar sobre, fogo sobre aquele lugar. E a Bíblia fala assim que nada acontece. Olha só, entenda um pouco sobre e sobre Baal. Ele é o Deus do poder e do governo. E ele é conquistado através da corrupção, com sacrifícios de criança. Olha só como eram as ofertas que eram feitas para Baal naquele tempo com sacrifícios para criança. Se você compreender um pouco sobre o começo de tudo, quando a serpente manipulou. A Eva ali que depois de alguma maneira Acaba fazendo Adão comer do fruto Aquele espírito de manipulação que está ali Ele está sendo manifestado sobre Jezabel Mais à frente que é chamado sobre o espírito também de Astarod E querido, se você entender um contexto de tudo Você vai ver que esse espírito de manipulação É o espírito de anticristo que ele já está agindo sobre a terra É o mesmo espírito O espírito de manipulação É um espírito de poder, de corrupção se você começar a estudar um pouco sobre hoje, o que mais eles têm tentado fazer dentro dos países? Aprovar o aborto. Por que, que eles estão fazendo isso? Né? Veja só que é o mesmo sacrifício de crianças que é feito no Velho Testamento. Eles querem aprovar isso para quê? Para que o mundo espiritual se abra. Para que esses principados possam ter poder de governo sobre a nação, sobre os estados. Então, o diabo ele vai fazer de tudo para conseguir os meios. E ele sabe como fazer isso. E a Bíblia nos ensina que aqui para Baal, eles sacrificavam crianças. Se você estudar um pouco sobre mamão, é o Deus ligado ao dinheiro, o legalismo, a independência, o costume e a vaidade. Esses dois demônios são as mesmas pessoas, aqui são os mesmos demônios. É o mesmo Espírito aqui agindo. Você vai ver que Mamon e Baal é a mesma coisa. E entenda uma coisa, Jesus está nos alertando que o nosso coração pode ter dois tronos e pode ter dois governos. Aonde está escrito isso? Lá em Mateus 6, 24, diz assim, ó, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, e algumas traduções falam assim, vocês não podem servir a Deus e a mamão, mas veja só que é Jesus que está alertando isso por que que ele está alertando? Porque pode acontecer, querido, de haver dois tronos dentro de nós aonde existem dois deuses, Deus que regem aqui sobre a nossa vida existem pessoas que falam que estão servindo a Deus e colocam um trono para Deus e existem estão colocando Colocando outro trono para mamão. Onde isso acontece, querido? Acontece quando você endurece o coração para trazer a oferta aqui no altar. Endurece o seu coração quando você é empresário e você não dizima. Você não ajuda, você não faz caridade. Mamon ele estabelece um trono ali para que você não prospere. Uma das coisas que Deus colocou no meu coração e eu compartilhei aqui de manhã... Eu fui tendo visões ali, por, por quase todo dia ali, eu tinha visões ali E iam acontecendo coisas comigo, ia testificando outras visões que eu já tive antes E eu comecei a compreender algumas coisas porque as visões elas vão crescendo à medida que você vai compreendendo E eu fui entendendo algumas coisas ali E uma das coisas que Deus me mostrou é que Deus vai prosperar muito essa igreja Deus vai levantar muitos empresários aqui dentro e você não tem ideia do que Deus vai, levar, Deus vai fazer dentro dessa igreja. Deus me mostrou muitas pessoas se levantando aqui para ajudar a Olga, para patrocinar os seus profetas, para levar pessoas para as nações então Deus está preparando o seu coração por aquilo que Ele há de derramar sobre a sua vida, amém? e você precisa compreender isso porque você, se você não entender a profundidade disso, ainda haverá um trono ali para mamão poder estar reinando ali, regendo ali porque que a Bíblia nos ensina que no começo do, é, da igreja primitiva, não há, havia um poder tão grande, um poder de Deus tão grande sendo manifestado ali que a Bíblia fala assim que a proporção que a igreja se cresceu e se espalhou por todo do planeta, por que que isso aconteceu? a bíblia fala assim que não havia um trono para mamão ali Havia um trono que era colocado para Deus. Eles vendiam suas posses e levavam até os pés dos, dos apóstolos e entregavam ali para que as pessoas fossem patrocinadas a levar o evangelho, para que os apóstolos saíssem. Então, olha só, quando algo começa a acontecer aqui, Deus é muito radical em mostrar algo para nós e nos alertar. Isso está no Novo Testamento, na nova aliança, para que você entenda que o juízo de Deus também está na nova aliança. Não disso acontece. A Bíblia nos ensina sobre Ananias e Safira. Homens, um homem e uma mulher, um casal que estava ali no meio daquele povo, daquela igreja que estava nascendo, uma igreja que ela ia andar por percorrer por todo o povo. Haveria uma multiplicação, um grande avivamento que sairia deles ali. E a Bíblia fala assim: que eles vendem um terreno e omite ali parte do seu dinheiro e leva e coloca até o pé do, do, dos apóstolos. Eu te pergunto para você: foi Deus que mandou fazer isso? Foi Deus que mandou eles vender e omitir parte do valor? Se os outros faziam, por que, que eles quiseram fazer? Mas olha que interessante. A Bíblia fala assim que o apóstolo Pedro manda chamar um deles. E pergunta para eles, né? E ele começa a mentir ali. E o mais interessante, que a Bíblia nos ensina que o diabo é o pai da mentira. E ele fala de si o que é próprio. Querido, quando você começa a usar a mentira para poder patrocinar né, a sua corrupção para poder patrocinar o seu legalismo, a sua vaidade, você se torna filho do próprio diabo, porque é isso que nos ensina a palavra de Deus, olha só o que está acontecendo aqui, eles começam a omitir, e a Bíblia fala assim que tanto Ananias quanto Safira, eles morrem ali perante a presença de Deus, mas por que, que isso acontece? Porque eles queriam uma plaquinha estampada, né, que eles faziam parte daquela igreja caridosa, e o Senhor não permitiria isso. Não permitiria ali um, um, um trono de mamão nascendo sobre aquela igreja que avivaria todo o planeta. Então o próprio Jesus nos alerta. Existe um demônio, um principado, que você pode colocar na mesma altura que Deus e ele pode reinar sobre a sua vida. Eu te pergunto para você, você está pronto para consertar diante de Deus aquilo que ele tem para fazer na tua vida? Deus quer derramar uma unção poderosa sobre a tua vida. Deus quer derramar uma unção sobrenatural sobre a tua vida. Eu falei aqui pela manhã que uma das coisas que mais foi falado lá, que hoje a igreja precisa entender, que a igreja ela não atua numa é, expansão natural. E as pessoas começam a colocar a igreja numa expansão natural e a igreja ela não atua e ela atua nas regiões celestiais não existe igreja pequena não existe igreja pobre ou simples existe uma igreja rica que atua nas regiões celestiais quem limita a igreja são os líderes os líderes limitam a igreja querido, por isso que hoje você vai dentro de uma, você começa a participar de uma denom denominação e outra denominação. Todos ali têm um regimento a respeito daquilo, mas quem está limitando ali o poder de Deus são os próprios líderes. Fala assim, ó, eu não vou resistir ou limitar o poder de Deus sobre a minha vida. A Bíblia nos ensina sobre a oferta de Astarode, ou até a oferta que a própria Astarode ali, esse principado, é manifestado sobre Jezabel. Olha só que interessante, ó. Divindade de chamada Deusa Mãe, a terra era comparada a ela, no sentido de colheita. Filhos e períodos férteis. Práticas ligadas, vamos lá, ó. A manipulação e a idolatria do sexo. Veja só, algo que se era pregado ali. A manipulação e a idolatria ao sexo. O que seria idolatria ao sexo? Prostituição, fornicação, pornografia, pedofilia, estrupo, incesto, homossexualismo, lesbianismo e etc. Querido, se você está vivendo debaixo de uma situação parecida a essa, eu tenho para falar para você e vai te chocar, você não está vivendo debaixo de um governo de Cristo, você não está vivendo debaixo de uma autoridade do Espírito Santo, você está debaixo de uma opressão maligna e essa opressão maligna se chama o espírito de manipulação, o espírito da serpente que ele manipula para poder corromper o seu coração e querido, você precisa ser muito radical quando você vai lidar com pessoas assim quando você for lidar com situações parecidas. Na parte da manhã, na hora do louvor, eu pedi para alguns, alguns irmãos, eu passei por alguns, passei até o pastor Rubens e falei para ele, falei, sou Rubens, ora por mim, a palavra inteira, porque eu senti como se o Senhor estivesse me livrando de situações de ataque, porque eu sentia como se havia um espírito de manipulação muito forte, fechando o coração da igreja, para que a igreja endurecesse o coração e não recebesse a palavra de Deus. Querido, você mexer com o um espírito maligno desse, é o espírito maligno que mata a voz profética dentro da igreja, veja só que esse espírito de manipulação, ele quer a cabeça dos profetas foi assim que aconteceu com João Batista houve ali uma manipulação que aconteceu sobre aquele lugar e ali pediram a cabeça de João Batista o que o diabo quer para poder matar a igreja é matar a voz profética da igreja que a igreja possa ficar contaminada com um coração corrompido um coração endurecido um coração orgulhoso um coração que não se abre não se dobra para a palavra de Deus e Deus vai levantar profetas aqui na vida de pessoas para que o Senhor possa trazer conserto sobre a vida delas amém? Você precisa se dispor, você precisa de, de, se dispor para aquilo que Deus irá fazer. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis e algumas coisas foram faladas a nós lá que me alegrou muito o coração. O Hernani Santos, ele chegou e vinha aqui e ele... Falou sobre um testemunho dele que ele saía em, em conferências e Deus usava muito ele a respeito de cura, de sinais e de prodígios. E ele vivia aquilo, tudo aquilo, com a vida do jeito que ele estava, o Espírito Santo operando. E ele olhava aquilo e falava assim, está tudo certo. Até que um dia que ele fala assim, que ele recebeu uma visitação de um anjo dentro da casa dele, esse anjo subiu até o sobrado, onde ele mora, mostrou os seus filhos e a sua esposa e falou assim, oh, se Jesus voltar, hoje... Você vai ficar e a sua família vai subir. Por quê? Porque ele estava debaixo de um governo, de uma, uma manipulação que havia endurecido o coração dele e cegado o coração dele. Ele era viciado em pornografia e ali ele começou a buscar um conserto sobre aquilo, dentro daquilo que Deus queria fazer sobre ele, e ele fez alguns propósitos com Deus, uma, deles, uma das coisas que ele começou a fazer, foi acordar todos os dias, às 5 horas da manhã, e orar até às 11 horas, foi um dos propósitos que ele fez com Deus, e ele começou a fazer, o filho dele também começou a fazer, e eles começaram a buscar a presença de Deus, algo muito intenso, começou a acontecer ali, e ele falou assim, que até que um dia, o Espírito Santo gerou sobre ele, um espírito de quebrantamento, e ele chorou muito na presença, de Deus e ele começou a pedir para Deus perdão por tudo aquilo que ele viveu por tudo aquilo que estava agindo sobre a vida dele porque uma das coisas que nós precisamos entender querido que nem toda pessoa que ela atua nos sinais do dom do Espírito Santo ela tem o um Espírito Santo a Bíblia nos ensina que Saul havia o Espírito de Deus sobre ele mas o Espírito Santo se retirou sobre ele e for, sem o Espírito Santo estar sobre ele a Bíblia fala assim que ele foi encontrado em meio de alguns profetas ele estava nu e profetizando e o povo de Israel olhava e dizia assim ah esse não não é Saúl, porque eles estavam olhando, aquele berrei havia se corrompido, então você precisa entender que os dons do Espírito Santo são presentes que você recebeu de Deus, não é toda pessoa que ora em línguas que ela pode ter o Espírito Santo, ela recebeu um dom do Espírito Santo, quando o Espírito Santo veio sobre ela, mas não quer dizer que ela está cheia do Espírito Santo, não quer dizer também que uma pessoa que não ora em línguas não tem esse dom, que ela não tem o Espírito Santo sobre ela. Você precisa entender que isso são os dons do Espírito Santo. A pessoa pode ter e pode perder. O Espírito Santo pode se retirar, ou o Espírito Santo pode se assentar em um trono, onde há manipulação, prostituição, fornicação. A Bíblia nos ensina isso sobre o pecado da carne então uma das coisas que você precisa entender é que o Senhor precisa trazer conserto ao teu coração revelação, para que você entenda sobre isso e ele disse que um dia ele levantou pela madrugada para poder orar e na hora que ele saiu, ele bateu de frente com Jesus e ele caiu arrebatado no espírito ali e ficou por algumas horas e uma das coisas que o Espírito Santo falou, e eu quero compartilhar aqui, porque eu vim com essa mensagem para poder te passar tudo aquilo que eu recebi, é que ele falou assim, que começou um avivamento na pandemia. Serão 40 anos de avivamento, onde o Senhor levantará 7 mil profetas, 7 mil avivalistas, que sairão pelo mundo e levarão a palavra de Deus. Algumas pessoas já estão vivas, outras pessoas ainda não, nem nasceram ainda. Mas é um tempo de 40 anos, onde o Espírito Santo vai ser derramado com uma profundidade, num poder tão grande sobre a igreja, que a igreja vai levantar no fogo da palavra de Deus, no fogo do Espírito de Deus vai tocar em pessoas, as pessoas serão cheias do Espírito Santo, há um grande chamado para o Brasil o Brasil vai ser um celeiro de muitas nações, muitos missionários sairão daqui do Brasil e levarão a palavra de Deus para outras nações, mas você precisa estar pronto para aquilo que Deus vai fazer e eu sinto muito forte que Deus tem um chamado muito grande para essa igreja, uma das coisas que eu senti e eu tive visões Ali, quando eu estava ali, tive visões antes de ir, eu tive visões da igreja cheia de pessoas, eu lembro que teve um dia que uma, uma pessoa me mandou um sonho para mim, eu estava conversando com o pastor Deves, a gente poder fechar a mídia ali e levantar paredes ali, e a pessoa me mandou o sonho e falou assim, ó pastor eu tive um sonho que a mídia estava fechada e havia uma galeria ali, estava lotado de gente, querida ela não sabia disso, a pessoa não sabia do que estava acontecendo naquele momento, mas o Espírito Santo ele é o mesmo e ele testifica sobre os nossos corações. O Espírito Santo há de derramar um poder muito grande sobre essa igreja e você precisa estar pronto para aquilo que Deus vai fazer. Você precisa se posicionar para aquilo que Deus vai fazer. Só que uma das coisas que quando eu estava montando a palavra, o Espírito Santo começou a me mostrar que existem pessoas que fecharam o seu coração por orgulho. Pessoas que estão naquele momento assim, se a pessoa me confrontar eu vou negar até o fim eu não vou falar para ela, eu não vou expor os meus pecados, eu não vou expor a minha nudez, eu não vou fazer isso, querido, isso é um espírito de manipulação, tentando roubar aquilo que Deus ele quer fazer na tua, na tua vida, você precisa abrir o teu coração para aquilo que Deus há para te derramar sobre a tua vida, então se você está fechando o seu coração aí, comece a orar, querido, uma das coisas que me chamou muita atenção, que ele deu um testemunho lá, ele falou assim que ele estava pregando numa igreja, e ele começou a pregar naquele lugar, e Deus mostrava a vida daquele líder, daquele pastor e ele via que era uma igreja muito fria, uma igreja que não se manifestava, ela não abria sua boca para fazer nada e o Espírito Santo começou a mostrar muito sobre o líder e ele falou assim que na hora que ele estava indo para o rumo do líder, o Espírito Santo virou para ele e falou, não onde você está indo? ele falou, eu preciso entregar uma palavra para esse pastor ele falou assim, você não vai falar nada para ele, porque eu já entreguei ele para o próprio orgulho dele, querido, é muito forte escutar isso, é muito forte você entender, por quê? porque a pessoa se fechou a pessoa fechou o coração para aquilo que Deus quer fazer. E o que Deus quer fazer, querido? Ele quer começar a mostrar os segredos do teu coração. Ele quer mostrar como está o teu coração. Para que haja conserto sobre a tua vida. Não se feche, não limite a sua mente. Não limite o seu coração. Não faça isso. Não deixe que o espírito da serpente, esse espírito de manipulação, ele manipule o seu coração. Você precisa entender que há coisas que o Espírito de Deus quer manifestar como justiça. Algumas vezes a gente olha e pega e fala assim: ah, Mas Deus, por que, que está acontecendo isso? Você precisa ser radical naquilo que Deus está fazendo. Olha só que interessante. A Bíblia fala assim que eles começam a orar aqui e clamar, e nada acontece. Outra coisa que eu entendo, olha só. Se você está clamando pela presença de Deus e não está vindo a presença de Deus sobre a tua vida, Deus não está manifestando nas tuas orações, tome muito cuidado, porque talvez a tua oferta não está sendo para Deus, está sendo para Baal, talvez até para Starode, talvez até para Mamon, talvez Deus não está respondendo a tua oração, porque algo está acontecendo aí, algo está corrompido, Comece a orar querido, o fogo de Deus não está descendo aqui sobre esse lugar, o fogo de Deus não está sendo manifestado aqui. E o interessante é que a Bíblia fala assim, que Elias, ele começa a fazer o seguinte, ele restaura o altar. E restaurar o altar é reconstruir, voltar os mandamentos de Deus, é se arrepender, se lembrar aonde ele estava. Olha só, ele cata ali, ele está no Monte Carmelo. E se você estudar um pouco atrás aqui, você vai entender que havia um rei aqui que foi rejeitado por Deus por conta da, da sua desobediência. E a Bíblia fala assim que quando Deus fala com o profeta Samuel, fala assim: ó, eu rejeitei a Saul, ele sai atrás de Saul e ele começa a percorrer atrás de Saul para tentar falar com Saul. E a Bíblia fala assim que quando ele sobe no Monte Carmelo, ele achou uma estátua para a própria honra de Saul que tinha sido feita tinha sido feito lá em cima, então olha só, o próprio rei daquela nação, corrompeu o altar de Deus, corrompeu um monte de Deus, olha só o que está acontecendo aqui, a Bíblia fala assim, que quando ele chega lá, o coração dele já tinha se desviado, ele olha e pega e fala assim, o que é esse punha de animais aqui? E ele começa a mentir, ele vira e pega e fala assim, ah, a gente separou para oferecer para o Senhor, e ele vira e pega e fala assim, o Senhor tem tanto prazer, em sacrifício, tanto como que se obedece à palavra Deus. Está cheio de pessoas, querido, raspando a cabeça, andando descalço, fazendo o jejum, que a sua vida toda torta, desobedecendo a palavra de Deus? Para para analisar como está a sua vida olha só o que ele faz aqui, ele restaura o altar, ele coloca 12 pedras ali, e o altar é restaurado, Elias colocou a lenha, colocar a lenha, se preparar, se preparar pelo que vai descer, amém? Havia lenha ali que estava sendo preparada para o fogo, mudar os teus costumes, voltar o seu coração a Deus, existem pessoas querido, que se corromperam, existem pessoas que se perderam no meio do caminho, e uma das coisas que você precisa entender... é que você não precisa se desviar de dentro da igreja... para você se desviar de Deus. Está cheio de pessoas dentro da igreja... vindo todos os dias... que se perdeu, perdeu a visão... perdeu a vontade de servir a Deus... perdeu a vontade de fazer a obra de Deus... perdeu a vontade de servir... eu tenho visto algumas coisas... que eu fico indignado, eu falo... Deus, como é que pode? As pessoas reclamando e exigindo tanto... exigindo tanto para poder fazer a obra de Deus... O que Jesus exigiu de você quando Ele morreu por você, querido? Existem pessoas que estão exigindo, sempre estão cansados. Ah, mas eu vou ter que fazer de novo? Querido, talvez você se perdeu estando dentro da igreja. Talvez você desviou o seu coração de Deus. O seu coração foi corrompido por tudo aquilo que está à tua volta. As pessoas não têm mais compromisso com Deus. Como eu fico triste, querido, eu vou expressar uma indignação minha aqui, vocês me perdoem. Quando eu chego na igreja, eu chego meia hora antes de começar o culto. E eu vejo pessoas chegando 20 minutos depois que começou o culto. Querido, será que não é hora da gente olhar e começar a olhar para tudo isso? E começar a colocar a nossa vida diante de Deus? A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Quantos de nós temos trocado esse amigo tão importante na nossa vida... Por conta de coisas que são passageiras. Mas aquilo que Deus tem para nós é eterno. Você poderia se preparar muito antes para tudo aquilo que está por vir. Mas a gente tem aquela coisa de deixar para tudo em cima da hora. Para para analisar. Será que o seu coração não está corrompido? Em pequenas coisas, querido, você pode ver isso. Eu falo que eu comecei a chorar demais lá na presença de Deus. Porque Deus me mostrou coisas, mínimos detalhes. E começou a expressar, e eu falei assim, Senhor, eu estou demonstrando a minha rebeldia através de pequenos detalhes. Pequenos detalhes, começam a sair nervas daninhas de dentro do teu coração. Quando você começa a falar mal do teu líder, falar mal do teu pastor. Quando você começa a falar mal da igreja. Tem pessoas que entram na igreja e começam, a igreja está fria. não sei o que está acontecendo, Deus está trazendo juízo querido, não é hora de se posicionar diante de Deus o Espírito Santo ele tem ciúmes de você querido, a Bíblia fala assim que Deus descia todos os dias para falar com Adão e Eva Deus se importa com você quantas vezes a gente tem deixado de orar e buscar a Deus e tem trocado o Espírito de Deus por conta de outras coisas ou quantos aqui se atrasaram no culto porque estava esperando acabar o jogo para para analisar querido são em pequenos detalhes que nós começamos a expressar a rebeldia que está dentro do nosso coração, que se instalou. O espírito do anticristo está manipulando a igreja. E você precisa entender que você é uma igreja selada por Deus, para fazer a diferença sobre a terra. Se tudo está difícil hoje, tome muito cuidado, porque isso talvez não possa melhorar. Mas entenda uma coisa, se você está em Cristo, querido, há paz dentro da tua casa. Há provisão sobre a tua casa. Há alegria sobre a tua casa. Praga alguma chega até a tua tenda, querido. Você precisa entender que você atua nas regiões celestiais. É passageiro tudo isso. É passageiro. Como é que está o teu coração? Será que o nosso altar tem sido o mesmo para Deus? Será que o nosso coração não está corrompido? Será que não existe pequenas ervas daninhas que estão aí dentro, corrompendo todo o nosso corpo? Porque o mais precioso que a gente tem que é guardar é o nosso coração, querido. Porque isso pode contaminar todo o nosso corpo. Pode não conta, nos contaminar com a expressão. Eu lembro que antigamente, quando a gente assistia telejornal, Qualquer acidente que se colocava, parecia uma marca de um chão e colocava-se uma tarde na frente. Quantos aqui é dessa época que lembra disso? E hoje que ele é exposto, você recebe vídeo de tudo quanto é jeito no teu celular. Isso é para deixar a igreja fria espiritualmente. Isso é para deixar a igreja fria para quando você passar por uma pessoa que está jogada ao chão, está machucada, você deixar, por de largo a Bíblia fala assim que o sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, mas Deus separou os bons samaritanos, amém? Aqueles que guardam o seu coração para Deus, se consagram para Deus, Deus Ele vai te usar, amém? Há um poder de Deus pronto para ser derramado, e Ele começou, você só precisa abrir o seu coração, outra coisa que Ele faz, ó, colocou o sacrifício, apresentar o seu corpo as suas vontades as suas atitudes os teus esforços diante de Deus todos os dias todos os dias você precisa apresentar o teu corpo diante de Deus como oferta agradável ao Senhor lutando contra o pecado tem pessoas que estão tão presos na prática da iniquidade hoje querido você tem rede social você tem sites você tem tv se você não vigiar tudo isso pode te corromper há pessoas que de repente por um ouvir alguma coisa a carne estremece em pecar há pessoas que estão presas na iniquidade querido é hora de você começar a trazer conserto é hora de você expor isso para Deus outra coisa interessante ó, Elias mandou jogar água eu até brinquei de manhã aqui já, quem já tentou acender assim, asqueiro com o carvão molhado? dá certo a Bíblia fala assim, querido, que ele manda jogar água, ele prepara toda a oferta e manda o povo jogar água. E a Bíblia fala assim, que ele manda jogar uma vez, depois manda ele jogar uma segunda vez. E se você começar a entender um contexto desse tempo aqui, é um tempo de escassez. Eles não saíram da sua casa para ir na esquina. Eles caminharam todo um trajeto e subiu no monte. Eles estavam num lugar ali onde a água era o mais precioso que eles tinham. Por que, que Deus começou a manifestar ali, querido? Porque quando eles manda ele jogar pela terceira vez, o que eles têm de mais valioso ali, eles jogam. Porque a Bíblia fala assim, que enche até o rego que está em volta. Para para analisar, querido. O que que você tem mais de precioso, que você ainda não entregou para Deus? Existem coisas que precisam ser entregues para Deus nessa noite. Existem coisas que estão te corrompendo. Existem bênçãos que se tornaram maldição Porque você se perdeu do caminho Deus ele quer a sua entrega nessa noite A Bíblia fala assim que ele começa a clamar E o fogo de Deus desce sobre aquele lugar E o fogo de Deus é tão um incenso Que ele lambe toda a água Ele toma todo o sacrifício à e a língua E consome até as pedras E se você entender um pouco sobre o fogo de Deus A Bíblia aqui não está falando do Espírito de Deus ele está falando de um fogo que é manifestado e que desce. Veja só, ó, quando os discípulos estavam ali em Pentecoste, eles já tinham recebido o Espírito Santo. Em João 20, 22 diz assim, ó, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Jesus já havia soprado sobre eles o Espírito Santo. Mas o que eles estavam esperando ali, era uma promessa, daquilo que havia de ser derramado, num poder maior, que ia vir do céu e ia de alguma maneira trazer uma força maior para a igreja, e olha que interessante, Atos 2, 1 diz assim, ó, do um em diante, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo, ó, oh, vou repetir, e viram que apareciam línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles, quem está narrando aqui querido, está vendo uma língua de fogo que desceu do céu e pousou sobre a cabeça deles, isso aqui é revestimento de poder, isso aqui é um fogo que Deus tem preparado para a igreja, um derramar de Deus, um aperfeiçoamento de poder que Deus tem para manifestar para a igreja, você precisa buscar por esse fogo, é aí que você tem que preparar o teu altar todos os dias, preparar a lenha, preparar o sacrifício, colocar aquilo que é mais precioso, tem pessoas que não sabem mexer querido, com o mundo espiritual, tem pessoas que não compreendem isso, por quê? Porque é uma cegueira espiritual, qual que foi a última vez que você ofertou na vida do seu líder? Porque ele é um canal de bênção sobre a sua vida. Qual que foi a última vez que você fez uma oferta para poder mexer com o mundo espiritual? Porque a Bíblia fala assim que é que eles fizeram, querido. Qual que foi a última vez que você honrou os teus profetas? Eu fiquei no quarto com pessoas ali que eram empresários, pessoas que estavam ali... E querido, pessoas que quando você entregava profecia... Eles vinham te davam uma oferta e falavam assim ó... Eu vou caminhar em cima da palavra que você lançou sobre a minha vida. Querido, está na hora de você começar a mexer com o mundo espiritual. Começa a colocar aquilo que é mais valioso na tua vida. Quantos aqui passaram pela campanha da Arca? Deixa eu ver, levanta a mão. A campanha da Arquinha. Quantos aqui fizeram a campanha da Arquinha e foram tremendamente abençoados? Deixa eu ver, levanta a mão. Querido, aqui é uma prova. Sabe por que, é que eu estou falando Isso porque as pessoas, a igreja tem escondido sinais, e o ministério de Jesus foi manifestado através de sinais, a gente está vivendo uma, um tempo onde a igreja está relativizando tudo, as pessoas escondem, a pessoa manifestou, arrasta ela para uma salinha, Deus cura a pessoa, a pessoa fica com vergonha de subir aqui no púlpito e falar que Deus curou ela, a pessoa está orando e Deus abre a porta para ela e ela tem vergonha de vir aqui e falar assim, ó, eu preciso testemunhar o que Deus fez na minha vida. Eu estava orando por algo e Deus abriu a porta sobre a minha vida. Quando a palavra nos ensina em Apocalipse que você deve olhar na onde você caiu e voltar lá, talvez, querido, até as bênçãos que Deus tem deu amor sobre a tua vida está na hora que você começar a colocar em prática. Não tem avivamento se você começar a esconder os sinais da igreja. As pessoas brincam comigo e falam assim, pastor, você fala de tudo da tua vida em cima do púlpito. Eu falo porque eu tenho uma, uma aliança com Deus sobre isso. E eu falei para Deus que tudo aquilo que Deus fazer na minha vida, eu vou falar. Eu não vou esconder aquilo que está, Deus está fazendo na minha vida. Eu quero pregar para que as pessoas entendam que Deus é capaz de fazer na vida delas. Quantas pessoas que vêm aqui estudar a Bíblia com a, com a, com a gente na parte da manhã... E a gente começa a pregar, e tudo aquilo que Deus faz, uma oferta que eu ganho, pode ser de 100 reais, pode ser de 10 reais, eu venho aqui e testemunho. Sabe por quê, querido? Eu não quero fechar o cano da bênção. Eu não quero fechar aquilo que Deus está derramando sobre a minha vida. Eu preciso testemunhar para que a igreja entenda que nós vivemos num plano espiritual, e que quem faz sobre as nossas vidas é Deus. Não feche aquilo que Deus está fazendo na tua vida, testemunhe. Comece a falar, pede oportunidade para o pastor, vem aqui e comece a falar o que Deus está fazendo na tua vida. O que era a tua vida um ano atrás? Eu estou na igreja aqui, na época que eu voltei, já uns 16, 17 anos. E eu lembro de quando os irmãos vinham para a igreja, querido. E eu olhava os carros assim, eu falava assim, falava, Deus do céu, né? Querido, hoje eu olho uma igreja que está crescendo você sai ali fora querido Deus abençoando os irmãos com carros bons cadê teu testemunho de vir aqui no altar e testemunhar o que Deus está fazendo na tua vida o que Deus está fazendo na tua empresa você precisa abrir a boca bem você começa, precisa começar a falar o que, que Deus está fazendo a voz profética da igreja pode trazer avivamento na cidade na nação e no mundo sabe por quê que o diabo ele quer matar a voz profética da igreja... Porque ele sabe o que aconteceu... Através da igreja primitiva... A palavra de Deus se espalhou... Para os quatro cantos da terra... Deus ele quer manifestar... Os mesmos sinais através de vocês... Deus ele quer agir da mesma forma... Através de vocês... Deus quer que vocês sejam ousados... Em fazer... Mas o diabo ele sabe disso... E a única coisa que o diabo ele sabe fazer de melhor... É te convencer que você não precisa sair da igreja para se perder. Você só precisa continuar com a tua boca fechada. Você só con precisa continuar quietinho aí no teu canto. Ah, pastor, eu sou muito tímido. Querido, é a palavra de Deus que nos ensina em Apocalipse 21, do 8 em diante ali, que os tímidos serão lançados no lago de fogo. Continua levando essa maldição sobre a tua vida. Continua declarando isso, que a palavra tem poder, e o diabo ele sabe disso. Ele só usa aquilo que você dá para ele. Abra sua boca, começa a profetizar. Começa a declarar o poder de Deus, o avivamento de Deus sobre esse lugar. Começa a declarar que Deus vai levantar empresários. Começa a declarar o poder de Deus sobre essa nação, amém? Começa a declarar o poder de Deus. Começa a agir. Você precisa se posicionar como igreja, seja ousado. Eu lembro de um dia que o, o prefeito da cidade veio fazer uma visita para o Jefferson. O Jefferson não veio, não tinha chegado ainda. Na hora que eu olhei, que eu vi que ele estava de bobeira lá, eu falei assim, oh, o posso... oh, prefeito faz favor, vem aqui na minha sala. Eu só lembro de quando o pastor passou para poder ir na sala dele, eu estava com a mão na cabeça dele, orando, profetizando sobre a vida dele. Querido, você tem que ser ousado você precisa se posicionar, você precisa entender que a maior autoridade sobre essa terra são vocês, que vocês são sacerdotes dos Deus vivo, se posicione, entrega a profecia, ora, clama o poder de Deus, clama a cura sobre a vida das pessoas, comece a declarar, sabe como é que o diabo ele consegue calar a igreja? Uma das coisas que ele faz, culpa por causa do pecado, Está cheio de pessoa que não se posiciona porque se culpou ou está se culpando daquilo que está vivendo e não se posiciona como igreja. Se torna uma igreja covardada. Outra coisa que o diabo lhe faz é o um medo por conta do pecado. Demônio se manifesta ali e a pessoa corre, querido. Ah, deu dor de barriga, vou no banheiro. aí ah, eu preciso ir porque deu meia hora, eu estou atrasado. Vai lá você. Por que, que a pessoa não vai? Ah, se eu for, o diabo vai falar tudo meus pecados. Querido, é tempo de conserto. É hora de você se posicionar. Há uma cegueira, o diabo consegue colocar uma cegueira espiritual na igreja. Por conta do pecado. A igreja não enxerga mais nada, não enxerga a bênção. Não enxerga o que Deus é capaz de fazer. Ah, eu estou vivendo uma crise, o negócio só vai piorar. Querido, não há crise para a igreja. Aqui o povo está vivendo um tempo de crise, Deus está manifestando nesse lugar com fogo. A Bíblia fala assim que quando Ele clama, o fogo desce. E naquele momento o povo entende. O povo vê ali que é Deus se manifestando. Outra coisa que Ele faz e cala a igreja, por conta do orgulho... Tem pessoas que fecham o seu coração, eu vou mentir, eu vou negar, mas eu não vou expor meus pecados. O diabo mata a pessoa por conta do orgulho dela. Querido, você precisa entender que é tempo de você consertar a tua vida, para que o fogo de Deus, ele possa ser manifestado. Olha só que interessante, 1 reis 18, 39. Quando o povo viu tudo isso, todos caíram prostrados e gritando, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ali as pessoas entenderam, os sinais estavam sendo derramados para que todo o povo pudesse entender que Deus era Deus sobre aquela nação e sobre eles. E a Bíblia fala assim que Elias faz algo radical, ele fala assim ó, vai atrás dos profetas e matam eles. E é aí que você precisa ser radical com o pecado, existem situações que precisam morrer na sua vida nessa noite. Existem coisas que precisam morrer, você precisa se posicionar. Para você viver o avivamento de Deus Aquilo que Ele há de derramar sobre a terra Você precisa ser radical É hora Deus preparou esse momento para você matar Tudo aquilo que está te fazendo mal Tudo aquilo que está te corrompendo Tirar todo o sofisma na mente Falar Deus eu não quero mais viver dessa maneira 1 Coríntios 14, 25 diz assim E os segredos do seu coração serão expostos Olha só e os segredos do seu coração serão expostos, assim ele se prostrará o rosto em terra, e adorará a Deus exclamando, Deus realmente está entre nós. Deus ele quer expor, querido, através do Espírito Santo, tudo aquilo que está no teu coração, tudo aquilo que faz mal. E eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus, que Deus vai levantar a profeta. Você não poderia ter levantado a mão agora. Para te corrigir. Mas através da correção, querido. Deus vai derramar um grande avivamento sobre a tua vida. Deus vai derramar um grande poder de Deus sobre a tua vida. Eu vi uma historinha que eu achei muito interessante. Eu estou encerrando aqui. Que eles estavam andando numa festa. Numa casa muito grande. E aquele homem daquela casa estava seu, expondo o seu lago. Onde ele criava ali jacarés naquele lago. E as pessoas estavam todas em volta daquele lago. E eles estavam ali em festa, quando de repente uma das crianças caiu dentro daquele lado. E todo mundo começou a olhar um para a cara do outro, e desesperado, porque tinha que salvar aquela criança. O jacaré poderia morder, abocanhar aquela criança. E de repente ninguém se posicionava, ninguém fazia nada. Até que um homem estava dentro daquele lago, ele começou a bater os braços, foi até aquela criança... Ele começou a se livrar do jacaré e ele saiu com aquela criança nos braços. E todo mundo começou a louvar e gritar porque aquele homem salvou aquela criança. E aí o pessoal enrolou uma toalha nele, levou ele para dentro da casa e todo mundo ali jubilando por aquela coragem daquele homem. E começou a dizer, você é muito corajoso, o que você fez salvou uma vida. Você é o mais corajoso dentre nós. E ele falou, e eu preciso fazer, falar alguma coisa aqui. Ele falou, pode falar, esse tempo é todo teu. Foi preparado para você. Eu queria saber quem me empurrou lá dentro. Sabe por que eu estou falando isso, querido? Porque as... Deus ele vai nos empurrar. Para salvar vidas. O que a gente precisa às vezes é de um empurrão de Deus. O que a gente precisa às vezes é de um empurrãozinho de Deus para Deus manifestar aquilo que Ele tem para fazer sobre as nossas vidas. Eu estava contando de manhã que a gente tem um, um período de oração aqui todos os dias, e às 11h20 eu tenho que buscar a minha filha ali na escola. E eu comecei a ir ali, e todas as vezes o Espírito Santo me destinava a uma moça, eu olhava para ela, e o Espírito Santo começava a me falar coisas a respeito daquela moça. E eu voltava, e toda vez que eu ia lá eu olhava, e o Espírito Santo quebrantando meu coração, me falando coisas, e eu comecei a orar para aquela moça e os dias que eu ia lá, aquela moça não estava, o Espírito Santo falava do mesmo jeito até que um dia eu comecei assim, Espírito Santo prepara, porque ela sempre está indo para um rumo eu vou, eu vou ao contrário e um dia ela parou o carro para de cá e ela saiu com as suas três crianças e ela estava vindo e eu falei, agora é o momento eu peguei na mão da Alice e falei assim, vai orando aí profeta que a gente vai ganhar uma alma agora e eu cheguei até ela e assim, qual que é o teu nome? ela falou o nome dela eu falei assim, Ó, eu estou te perguntando porque Deus tem um projeto na tua vida o semblante dela já mudou Ela já começou a querer chorar E eu falei, eu não sei porque eu estou te falando isso Mas eu queria te convidar para você ir na igreja E ela falou assim, como é que... Não, onde que é? Eu falei, é ali, ó, pertinho Eu estava aqui na esquina Eu falei, "Ó, oh, eu faço o celo de segunda-feira De quarta-feira eu faço culto profético De domingo eu estou na igreja, na parte da manhã Eu falei assim, eu estou te convidando Ela falou assim, ah, eu aceito ir eu falei, amém. Querido, ela começou a vir no culto. Ela começou a participar das células. Ela não perde um culto. Eu batizei ela aqui. E Jesus ganhou aquela alma. Sabe o que ela falou para mim? Pastor, eu estava orando. Porque eu estava perdida dentro de situações que aconteceram comigo. E eu estava pedindo a Deus para que Deus me direcionado para o lugar certo. Querido, Deus quer manifestar os sinais através da sua vida. E eu vim de ponta grossa para cá, o Espírito Santo manifestando tantas coisas no meu coração. E o Espírito Santo falou assim, começa comece a pregar, comece a falar tudo aquilo que você ouviu. Comece a profetizar, porque eu vou manifestar através de sinais. Eu falei, Senhor, eu já vou fazer uma prova dentro da minha casa. Isso eu cheguei no sábado, no domingo de manhã, eu sentei com as minhas filhas e eu estava tendo um tempo com elas ali. E eu chamei a Alice, a minha filha mais velha, e sentei do lado dela e eu falei assim, ó, filho, você já foi batizado do Espírito Santo? Ela falou assim, ah, eu não sei. Eu falei, então to recebe o Espírito Santo. Pus a mão na cabeça dela e comecei a orar em línguas. Ela foi batizada no Espírito Santo. Ela começou a olhar aquilo. A, a, a Patrícia estava lá na cozinha. E eu falei assim, ó, chama a Ana Luísa que nós vamos orar por ela também. Ela gritou Ana Luísa. Ela virou Ana Luísa, você já foi batizada pelo Divino Espírito Santo? A Ana Luísa falou, não. Ela falou, pôs a mão na cabeça dela. Ela falou, então recebe. Eu pus a mão, e começou a orar. E a Ana Luísa foi batizada no Espírito Santo. Querido, Deus quer te usar você, amém? Deus quer manifestar. Deus vai avivar essa igreja. Deus vai avivar os avivalistas, amém? Deus tem um grande avivamento para se derramar. Mas você precisa se posicionar. Se você entende que Deus tem um projeto muito forte para cumprir na tua vida, eu queria que você se levantasse.